0: Ja, ihr Lieben, auch heute wird es wieder darum gehen, wie ihr als Eltern die Sommerferien nutzen könnt, um eure Kinder fit für das kommende Schuljahr zu machen. In Podcast 39, also im Teil 1 der Sommerferienserie, haben wir ja schon geklärt, in welchen Fällen ein Üben während der Ferien nötig bzw. sinnvoll ist und wie eure Kids in die Ferienplanung involviert werden sollten, sodass sie dabei auch gerne mitmachen. Heute gehen wir aber noch einen Schritt weiter und sehen uns nicht nur diese grobe Sommerplanung an, sondern werfen einen Blick darauf, wie Ferienprojekte, aber auch größere Lernmengen gut aufgeteilt werden können. Wie schon in Teil 1 dieser Podcast-Serie angesprochen, gibt es zwei Gebiete, die wir beim Lernen betrachten müssen, damit unsere Kinder in der Schule und bei den Hausaufgaben und den Vorbereitungen für Klassenarbeiten und Tests zurechtkommen. Und das ist einerseits alles Wissen und Können, das unsere Kinder direkt für eine gute Note in den einzelnen Fächern brauchen. Andererseits sind das die sogenannten Soft Skills, wie Planen, Organisieren, Zeitmanagement und entsprechende Lernstrategien. Oft haben wir den Fokus bei der schulischen Unterstützung unserer Kinder, aber nur auf den Inhalten, die sie für die einzelnen Schulfächer brauchen also im Fall von Grundschulkindern Rechnen, Schreiben und Lesen? Bei Kindern, die älter als zehn Jahre sind, geht es meistens darum, dass wir am Wochenende oder in den Ferien Lücken in Mathematik aufholen wollen, in Deutsch verschiedene Textsorten und korrekte Rechtschreibung festigen und in Englisch, Französisch, Latein etc. diese Kenntnisse verbessern wollen. Aber wenn wir unsere Kinder schulisch gut unterstützen, beziehungsweise in den Ferien auf das neue Schuljahr gut vorbereiten wollen, sollten wir nicht nur die Inhalte der jeweiligen Schulfächer im Auge haben, sondern auch überlegen, welche Soft Skills unsere Kinder brauchen, um dann schlussendlich auch die Inhalte der Fächer gut auf die Reihe zu bekommen. Manche von euch werden jetzt denken, wenn mein Kind Probleme beim Dividieren hat, ist es doch wohl klar, dass ich mich über den Sommer mit ihm hinsetzen muss und das Dividieren üben muss. Das ist richtig. Aber wichtig ist auch, wann geübt werden soll. Auf welche Zeiteinheiten verteilt die Kids lernen sollten. Wie man die Kinder beim Lernen unterstützen kann. Was ihnen das Lernszenario sonst noch erleichtern kann. Wie sie in die Gänge kommen können. Wie sie ihr Lernmaterial organisieren können, wie viel Eigenverantwortung die Kinder beim Lernen und Üben übernehmen können und sollen und vieles mehr. Deshalb wollen wir uns im heutigen Podcast einem Teil dieser Soft Skills widmen. Und die kann man auch schon während der Ferien üben, egal ob es ums richtige schulische Lernen oder auch nur um ein Sommerferienprojekt wie die Radtour Autorennkombi geht, über die wir in Teil 1 gesprochen haben. Das PDF zu dieser Folge könnt ihr euch im Übrigen unter www.adhshilfenet slash sommer2 herunterladen und auch in den Show findet ihr den Link dazu. Außerdem, und das habe ich bisher noch nie erwähnt, lade ich in meiner Bio auf Instagram den PDF-Link immer am Freitag hoch. Auf Instagram findet ihr mich unter Anna-adhs-Hilfe und auch meinen Insta-Link tue ich euch in die Show Notes. Gut, dann legen wir los. Gerade die Ferien eignen sich dazu, Strategien fürs Planen und Lernen entspannt anzugehen, weil hier, anders als beim Lernen für eine Klassenarbeit, kein solch großer Druck entsteht. Außerdem hat der Tag durch das Wegfallen des Unterrichts ja auch mehr Stunden. Also denken sich viele Eltern, super, jetzt können wir all die Lücken aufholen. Ich rufe meinen Spross mal gleich zu mir und sage ihm, wie viele Mathematikbeispiele er täglich rechnen soll, wie viele Seiten gelesen oder Aufsätze geschrieben werden sollen. Und ein wenig Englisch üben kann auch nicht schaden. Da besorge ich gleich mal die Bücher von der nächsten Schulstufe, da kann er schon mal die Vokabel vorlernen. Stopp, 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 kann ich nur sagen, denn das absolut Wichtigste in dem ganzen Sommerlernszenario ist, dass eure Kinder dabei so viel Mitspracherecht wie möglich haben. Sie müssen das Gefühl bekommen, dass sie eine Wahl haben, dass sie mitbestimmen können. Denn Entscheidungen, an denen man teilhat, nimmt man viel eher an als solche, die man übergestülpt bekommt. Wenn euer Kind eine Nachprüfung hat, wird es vermutlich ohnehin keine großartigen Diskussionen darüber geben, dass gelernt werden muss. Denn dass in den Ferien der Stoff des Unterrichtsfaches aufgeholt werden muss, das nicht positiv abgeschlossen werden konnte, ist den Kids ja meistens klar. Das heißt, im Fall einer Nachprüfung sehen sie in der Regel ein, dass sie etwas über den Sommer tun müssen. Aber wenn keine Nachprüfung ins Haus steht, da wird die Sache schon erheblich schwieriger. Das heißt, es stellt sich die Frage, wie man seinem Kind näher bringen kann, dass im Sommer nicht nur Spaß und Freizeit anstehen. Setzt euch dazu mit eurem Kind zusammen oder immer besser, macht eine gemeinsame Aktivität, wo ihr nicht großartig nachdenken müsst, wie zum Beispiel den Zaun streichen oder die Poolfolie schrubben. Und wenn die Stimmung dann gerade gut ist, dann sagt eurem Kind, dass ihr seine Hilfe braucht, denn es steht ein bisschen Üben für die Schule in den Ferien an. Es wisse ja, dass es bei den Sachbeispielen in Mathematik immer wieder Probleme gibt oder dass es beim Schreiben von Aufsätzen oftmals keine Ideen hat oder der Aufsatz nicht so strukturiert ist, wie die Lehrerin das haben möchte. Ihr würdet jetzt gerne gemeinsam überlegen, wie ihr das hinbekommen könntet und wie ihr gemeinsam das kommende Schuljahr mit diesen Hürden besser schaffen könnt ob eure Tochter oder euer Junior denn nicht eine Idee hätte, wie ihr das jetzt in den Ferien schon angehen könntet. Bestimmt also nicht über euer Kind hinweg, sondern involviert es in diesen Prozess. Wie gesagt, wenn es in die Entscheidungen mit eingebunden ist, ist es auch eher zur Mitarbeit zu motivieren. Wenn eure Kinder meinen, sie könnten ja täglich ein wenig üben, wunderbar. Wenn Sie aber der Meinung sind, dass ein Üben in den Ferien nicht in Frage kommt, dann versucht Eurem Kind klar, aber liebevoll zu verdeutlichen, dass das nächste Jahr sehr viel entspannter sein kann, wenn in den Ferien auch ein wenig geübt wird, dass Euch das deshalb ein Herzensanliegen sei und es könne sich aussuchen, ob es lieber online lernt oder mit Heft und Buch, ob es lieber um neun oder um zehn Uhr lernt, ob es lieber dreimal pro Woche 60 Minuten übt oder täglich nur 30, ob es lieber mit euch oder mit jemand anderem lernt etc. Dadurch hat das Kind das Gefühl, dass es ein Mitspracherecht hat. Und das hat es ja auch. Und so wird es bei weitem kooperativer sein, als wenn ihr nicht nur darauf besteht, dass gelernt werden muss, sondern auch noch alles bestimmt und einteilt. Vielleicht mag sich das Kind auch aussuchen, lieber mal zwei Wochen unbeschwert zu genießen und dann täglich jeweils 20 Minuten länger zu üben. Oder aber lieber bereits nach einer Woche Erholung zu beginnen und täglich 20 Minuten weniger zu lernen. Wichtig ist, es soll die Wahl haben. Lasst euer Kind auch entscheiden, wann es am liebsten seine schulischen Übungen erledigt. Vielleicht meint es, es wäre ihm eigentlich am liebsten, am Morgen alles hinter sich zu bringen. Vielleicht möchte es aber auch erstmal rausgehen und seine Aufgaben über die Mittagszeit erledigen. Sollte es den Abend wählen, gebt ihm die Chance, auch das auszuprobieren. Wenn es dann doch nicht klappt, weil euer Spross zum Beispiel keine Energie mehr habt, dann könnt ihr den Zeitplan ja immer noch ändern. Natürlich wieder gemeinsam was auch immer euer Kind vorschlägt, versucht so wenig wie möglich einzugreifen, um seine Vorschläge zu korrigieren, sondern lasst es seine eigenen Erfahrungen machen und setzt euch dann zwei bis drei Tage später nochmal zusammen und guckt, wie das geklappt hat. Zu diesem Zusammensetzen dann später noch ein wenig mehr. Wenn es eurem Kind egal ist, wann es lernt, sollte es das am besten gleich nach dem Aufstehen bzw. dem Frühstück erledigen, damit ewige Diskussionen im Sinne von Jakob, mach jetzt endlich deine 15 Minuten Mathe und 15 Minuten Lesen nicht den ganzen Tag versauen. Was aber theoretisch gar nicht möglich sein sollte, wenn ihr euch eine fixe Lernzeit ausgemacht habt. Soweit, so gut. Die Tageszeit, zu der gelernt werden sollte, hättet ihr dann mal besprochen. Aber wie genau soll das zu Übende bzw. der Nachprüfungsstoff über die Ferien verteilt werden? Nun, das sehen wir uns jetzt an. In Teil 1 haben wir ja schon über das Familien-Sommerplanungsgespräch gesprochen. Da war aber noch nicht vom Lernen und Üben die Rede, denn da ging es ja vorerst mal nur um all jene Dinge, die sich jeder in der Familie persönlich für den Sommer vornimmt. Mama und Papa zum Beispiel mehr Sport, mehr Zeit für Hobbys, gesünderes Essen, mehr Zeit und Geduld für die Kinder etc., die Kids selbst, zum Beispiel das Organisieren einer Radtour zu einer spannenden Autorennveranstaltung für die ganze Familie oder den lange geplanten Make-up-Kurs endlich zu machen oder einen Zehn-Fingertipp-Kurs zu absolvieren. Gezieltes Üben für Schulisches haben wir in Teil 1 also noch ausgeklammert. Aber wenn geübt werden muss, weil eine Nachprüfung ansteht oder das Schuljahr zwar gerade noch positiv geschafft wurde, aber die Lücken zu den Klassenkameraden zu groß sind, wird es in den Ferien eben auch um Schulisches gehen müssen. Und das will geplant und zeitmäßig gut eingeteilt werden. Dazu holt ihr euch, so platt das klingen mag, am besten einen großen Kalender und tragt mal gemeinsam mit dem Kind sämtliche Zeitabschnitte ein, in denen kaum oder gar nicht geübt werden kann oder soll. Das heißt, ihr tragt gleich mal am Beginn der Ferien ein paar Tage oder eine Woche ein wo noch nicht gelernt wird und sich euer Kind noch ausruhen darf. Euer Nachwuchs braucht ein wenig Zeit, um sich zu erholen und sozusagen die Schrecken der Schule erstmal eine Weile zu vergessen. Keine Angst, in diesen paar Tagen oder sogar ein bis zwei Wochen vergisst euer Kind nicht wieder alles und kann dann mit viel mehr Kraft durchstarten. Dann schaut ihr in eurem eigenen Kalender nach, wann der Familienurlaub stattfinden wird und lasst euer Kind wenn es dazu das entsprechende Alter schon hat, den Urlaub in seinen Kalender eintragen. Als nächstes guckt ihr, wann der Segelkurs stattfindet. Auch der wird eingetragen. Oder wenn für ein paar Tage Verwandtschaft aus dem Ausland zu Besuch kommt, muss auch diese Zeit eingetragen werden dann wird bereits auf einen Blick relativ gut sichtbar, welche Zeiten zum Lernen übrig bleiben und man verfällt nicht in den Fehler, sich zu Ferienbeginn zu denken, ach, ist ja alles gut, sind sowieso anderthalb Monate Zeit und plötzlich sind die Ferien rum und es ist nicht viel passiert. Im nächsten Schritt seht ihr euch gemeinsam an, welche Menge an Stoff oder Übungsmaterial euer Kind im Sommer bewältigen soll bzw. im Fall einer Nachprüfung bewältigen muss dann geht es daran, den Lernstoff auf diese Zeiten zu verteilen. Im Fall einer Nachprüfung sollte eine Woche zur Wiederholung des Stoffs am Ende der Ferien reserviert werden. Wenn ihr dann mal diesen Grobüberblick habt, gilt es, gemeinsam mit eurem Kind zu überlegen, ob denn auch im Urlaub geübt werden soll bzw. muss. Mein Tipp wenn es nicht unbedingt nötig ist, lasst euer Kind im Urlaub weitestgehend mit Lernen in Ruhe. Abgesehen von spielerischem Üben, auf das wir in Teil 1 schon ein wenig eingegangen sind und auch in Teil 3 noch näher eingehen werden. Wenn tatsächlich auch im Urlaub gelernt werden muss, versucht wenigstens in diesen ein bis zwei Wochen die Lernmenge zu reduzieren. Gut, wenn ihr euch dann gemeinsam angesehen habt, wie viele Tage mit je wie vielen Lernstunden insgesamt zur Verfügung stehen, dann teilt den Stoff gemeinsam auf diese Tage auf. Lasst beim Aufteilen aber zunächst mal eurem Kind die Vorschläge machen. Wenn es sich zu ambitionierte Ziele setzt, soll heißen, wenn es zu wenig Zeit für zu große Aufgaben einplant, Solltet ihr es aber nicht gleich demotivieren, indem ihr sagt, Pah, das kann sich nie und nimmer ausgehen, oder das ist eine viel zu große Aufgabenmenge für eine viel zu kurze Zeitspanne, sondern ihr könntet auch sagen Versuch mal, das in kleinere Einheiten runterzubrechen, dann können wir sehen, wie und ob sich das gut ausgehen kann. Dabei wird das Kind höchstwahrscheinlich selbst merken, dass sein ursprünglich angedachter Zeitplan nicht machbar ist besser, es errechnet das selbst, als die allwissende Mama hat wieder mal den Fehler erkannt und auch gleich fürs Kind korrigiert. Und umgekehrt natürlich ebenfalls. Wenn euer Kind zu kleine Lernmengen pro Tag vorschlägt, wird es mit der Hilfe des Kalenders schon draufkommen, dass es sich da wohl ein wenig mehr vornehmen muss, um den Stoff durchzukriegen. Das alles gilt natürlich nur für Kinder, die schon so weit rechnen können, dass sie das auch schaffen. Und was für das Üben von Schulischem gilt, gilt auch für die Umsetzung der Ferienprojekte. Wenn euer Kind einen Tippkurs zum Erlernen des zehn fingers machen möchte, weil in den Ferien endlich mal die entsprechende Zeit dafür vorhanden ist, dann rechnet gemeinsam aus, wie viele Lektionen der Kurs hat, versucht eine ungefähre Schätzung, wie lange man für eine Lektion üben muss und dann teilt das gemeinsam auf die freien Ferienzeiten auf. Glaubt mir, dieses Planen für die Erreichung eines größeren Ziels ist dann im Herbst, wenn die Schule wieder losgeht, von großem Wert. Denn auch für einen größeren Test, in dem das Wissen von zwei Monaten Unterricht abgefragt wird oder für eine Klassenarbeit, für die so und so viele Aufsätze geschrieben oder Beispiele gerechnet werden sollen, kann dann besser geplant werden. So kann man schon in den Ferien üben, dass die Erreichung eines großen Ziels leichter möglich ist, wenn man es in mehrere kleine Schritte zerlegt, sich dafür einen Zeitplan zurechtlegt und so diszipliniert wie möglich am Geplanten dran bleibt. Das Zerlegen in kleinere Schritte oder Einheiten ist auch deshalb wichtig, weil gerade riesige Mengen oder große Projekte bei unseren Kindern große Abwehr hervorrufen. Wenn aber in kleinere Einheiten zerlegt wird, scheinen die Aufgaben viel eher machbar. Außerdem kommt es bei der Erledigung einer Aufgabe immer zur Ausschüttung von Glückshormonen, was als belohnend und befriedigend erlebt wird. Und so haben die Kinder dann immer, wenn eine kleine Portion erledigt ist und sie etwas abstreichen oder abhaken können, ein Erfolgserlebnis. Glückshormone werden ausgeschüttet, und die Motivation für den nächsten Schritt, für die nächste Portion, ist viel eher gegeben. So, nun aber zur Dauer der Übungseinheiten. Sprecht euch auch darüber mit eurem Kind ab und bestimmt nicht, wie lange die Zeiteinheiten sein sollen. Wenn eurem Kind die Länge der Übungseinheiten egal ist, oder es meint, ihr sollt das besser mal planen, oder aber auch wenn euer Nachwuchs noch zu klein ist, dann plant je nach Alter eures Kindes am besten tägliche Einheiten, dafür aber kurze. Und mit kurz meine ich altersabhängig 15 bis 30 Minuten. Wenn ihr das Gefühl habt, dass die Dauer dieser Übungseinheiten nicht reicht, dann steigert sie, natürlich wieder in Absprache mit eurem Kind. Vielleicht will euer Kind aber auch statt täglich lernen, nur Montag bis Donnerstag etwas Schulisches tun, dafür aber länger dranbleiben, um so drei freie Tage pro Woche zu haben. Was immer es sich wünscht, geht darauf vorerst mal ein und seht, wie das klappt. Und nach ein paar Tagen könnt ihr euch ja, wie schon vorgeschlagen, zusammensetzen und besprechen, ob die Aufteilung so passt. Dieses Besprechen kann aber auch in so etwas wie einer wöchentlichen Familienkonferenz stattfinden. Gerade die Ferien, wo mehr Zeit ist, eignen sich für wöchentliche Familienbesprechungen, in denen jeder berichtet, wie seine Woche gelaufen ist, inwieweit die Pläne, Projekte und Vorhaben umsetzbar waren, wo man Hürden erfahren hat, was gut gegangen ist und was weniger gut geklappt hat. Mit Plänen, Projekten und Vorhaben ist aber nicht nur das Üben und Lernen gemeint, sondern auch das Umsetzen der Projekte, die man sich in der Ferienplanungskonferenz vorgenommen hat also zum Beispiel die rad autorennen kombi bzw. der Tippkurs. Das ist auch eine gute Übung für Schulzeiten, wo das mit schulischen Themen weitergeführt werden kann, indem euer Kind dann wöchentlich, zum Beispiel nach einem gemütlichen Wochenendfrühstück, berichtet, in welchen Fächern es nicht so gut vorangeht und in welchen schon, wie gut es mit den Lehrkräften und den Klassenkameraden zurechtkommt, wo es immer wieder Probleme hat, wo es Unterstützung brauchen würde und so weiter. Und das Tolle daran ist, das ist nicht nur eine Übung, die euren Kindern zugutekommt, wenn die Schule wieder losgeht, das ist auch schon eine Vorbereitung aufs Leben. Denn auch an den meisten Arbeitsplätzen finden immer wieder Projektbesprechungen statt, um Zwischenbilanz zu ziehen, um herauszufinden, wo Vorgehensweisen verändert werden sollten, um noch planvoller und sinnvoller vorzugehen. Und wo am Ende eines Projektes ein Resümee gezogen wird, um aus den Erfolgen und den Misserfolgen für das nächste Projekt zu lernen. Sollte sich bei diesen wöchentlichen Besprechungen mit euren Kindern, egal ob das nun in den Ferien ist, um ein bestimmtes Projekt zu verwirklichen oder während der Schulzeit für schulisches, sollte sich also bei diesen Besprechungen herausstellen, dass der Zeitplan bzw. die vereinbarte Vorgehensweise von eurem Kind nicht eingehalten wurde, ist es ganz wichtig, dass keine Kritik folgt, sondern vielmehr die Frage, was genau das Problem beim Einhalten des Besprochenen war. Anstatt also zu sagen, na super, du hast dich ja schon wieder mal nicht an den Zeitplan gehalten, wäre es günstiger zu fragen, was genau hat dich davon abgehalten, den Zeitplan einzuhalten? Oder warum denkst du, hat das nicht so geklappt wie geplant? Achte dabei aber darauf, dass auch in eurem Tonfall keine Kritik, kein Genervtsein mitschwingt sondern das herauszuhören ist, lass uns gemeinsam überlegen, wo die Hürden waren und wo du Unterstützung brauchen würdest. Beziehungsweise das kann auch tatsächlich ein Satz sein, den ihr zu eurem Kind sagt. Die Unterstützung könnte zum Beispiel so aussehen, dass ihr euch jeden Morgen fünf Minuten nach dem Frühstück Zeit nehmt um mit eurem Spross nochmal zu besprechen, was für diesen Tag geplant ist und wie das oder die Vorhaben zeitmäßig über den Tag verteilt werden. Auch wenn das zu im Beginn schon besprochen wurde, tut es eurem Kind vielleicht gut, es täglich nochmals zu wiederholen und sich jeden Morgen erneut einen Überblick zu verschaffen. Die Unterstützung könnte aber auch darin bestehen, dem Kind zu helfen, in die Gänge zu kommen. Dem Kind nämlich zu sagen, es soll in sein Zimmer gehen und mit der Arbeit beginnen, ist bei Kindern mit ADHS oder ADS meist eine Methode, die einfach nicht funktioniert. Viele unserer Kinder müssen bis zum Beginn des Teenageralters und manche auch darüber hinaus, vor allem beim Start von schulischen Aufgaben begleitet werden. Das heißt, wenn ihr zu Hause seid, begleitet euer Kind auf alle Fälle beim Anfangen, idealerweise aber auch während der gesamten Übungseinheit. Könnt ihr aber nicht dabei sein, weil ihr zum Beispiel in die Arbeit müsst, könnte beim Besprechen am Morgen zum Beispiel thematisiert werden, wie man sich selbst helfen könnte, wenn man merkt, dass man beginnt, die Aufgaben hinauszuschieben. Wenn euer Kind keine Ideen hat, was es tun könnte, dann könntet ihr ihm vorschlagen, dass es ein älteres Geschwisterkind um Hilfe bittet dass Oma oder Opa oder ein Freund ermunternde Worte haben könnten oder beim in die Gänge kommen helfen könnten. Außerdem kann es auch helfen, sich eine Belohnung in Aussicht zu stellen, die man sich wirklich nur dann gönnt, wenn die Aufgabe erledigt wurde. Auch ein Zerlegen von Aufgaben in noch kleinere Einheiten kann gegen das Aufschieben helfen. Und schließlich kann man sich auch vornehmen, die Tätigkeit einfach mal nur vorzubereiten, sie aber noch nicht auszuführen. Wenn die Aufgabe also darin besteht, 20 Englischvokabel zu lernen, kann man sich vornehmen, erstmal nur das Vokabelheft zu holen und die Kärtchen, auf die die Vokabeln übertragen werden, einen Stift, einen Tintenkiller oder einen Radiergummi und eventuell auch noch ein leckeres Getränk vorzubereiten. Und dann ist der nächste Schritt, nämlich das tatsächliche Lernen, nicht mehr so schwierig. Eine tolle Form der Unterstützung ist auch, den Motivationslevel hochzuhalten. Denn Motivation brauchen unsere Kids nicht nur bei schulischen, sondern auch, damit sie bei größeren Alltagsprojekten durchhalten. Erinnert ihr euch noch an das Beispiel von letzter Woche, wo es darum ging, dass euer Sohn zum Beispiel den Wunsch nach einer Radtour mit der Familie und den Besuch eines Autorennens als Ferienziel haben könnte und was er dafür alles tun müsste, um dieses Vorhaben zu verwirklichen? Da haben wir gehört, dass in Bezug auf die Tickets, das Quartier, die Packvorbereitungen etc. sehr viel gerechnet und geplant werden muss, aber vor allem auch das nötige Geld dafür von ihm verdient werden muss. Schon bald könnte ihm das alles zu viel werden und er sein Ziel aus den Augen verlieren und irgendwann sein Vorhaben ganz aufgeben. Das heißt, er braucht außer seinem anfänglich noch starkem Eigeninteresse möglicherweise auch noch eine zusätzliche Motivation, um wirklich dran zu bleiben. Denn gerade das ist etwas, das unsere Kinder auch lernen müssen. Nicht nur einen brennenden Wunsch, eine Mega-Idee oder ein spannendes Projekt zu haben, sondern es auch umzusetzen, es also auch zu Ende zu bringen. Und dabei müssen wir als Eltern unsere Kinder unterstützen auch wenn es um nicht ganz so wichtig erscheinende Dinge wie ein Autorennen und eine Radtour geht. Und ich sage nicht ganz so wichtig erscheinende Dinge. Denn auch wenn dieses Projekt für keine Note ausschlaggebend sein wird, so ist es fürs Leben unheimlich wichtig, Durchhaltevermögen zu lernen. Das aber nur einzufordern, ohne unsere Kids dabei zu unterstützen, funktioniert gerade bei unserem besonderen Nachwuchs nicht. Und Sätze am Ferienende wie ist ja wieder mal typisch für dich, große Pläne und am Ende kommt nichts dabei raus. Solche Sätze sind Gift für den Selbstwert unserer sensiblen Kinder und absolute Motivationskiller für ähnliche Vorhaben in der Zukunft. Was also tun, um die Motivation hochzuhalten? Erstens, wie schon besprochen, das Kind bei der Umsetzung unterstützen. Und zweitens, Lasst euch Dinge einfallen, die eurem Kind immer wieder vor Augen führen, wie toll sein Projekt werden kann. Im Fall des Sohnes, der zum Autorennen möchte, wäre es zum Beispiel eine nette Idee, das Datum des Autorennens und ein Foto eines schnittigen Rennautos für alles sichtbar im Wohnzimmer und auch in seinem Zimmer aufzuhängen, damit er sein großes Ziel immer vor Augen hat. Im Fall eurer Tochter, die das Ziel hat, mittels Online-Tippkurs das zehn fingersystem zu erlernen, kann ebenfalls ein Foto mit ihr mit dem Zertifikat in der Hand, es lebe der Photoshop, ein Ansporn sein, wirklich dran zu bleiben. Ähnliches könnt ihr auch als Motivationsbooster für schulisches Üben tun. Macht ein Foto von eurem Kind, auf dem es lächelt und glücklich dreinsieht und dann drückt ihm per Photoshop ein Zeugnis in die Hand, auf dem für sein Problemunterrichtsfach eine ein bis zwei Grad bessere Note eingetragen ist, als es in diesem Schuljahr bekommen hat. Wenn es also eine 4 in Mathe hatte, schreibt in euer Fegzeugnis gerne eine 2 und hängt das Bild mit eurem strahlenden Kind im Wohnzimmer und auch in seinem Zimmer auf. Das ist eine ständige, gute visuelle Erinnerung, was mit ein wenig Üben alles möglich ist. Natürlich kann man für schulisches Üben im Sommer auch mit Belohnungen als Motivation arbeiten. Wenn euer Kind beispielsweise über den Sommer drei oder vier Bücher lesen und dazu einige Arbeitsblätter ausfüllen soll, kann es für jedes gelesene Kapitel oder für zwei Kapitel je nach Buchlänge extra Belohnungen wie zusätzliche Bildschirmzeit, das Kochen seiner Lieblingsspeise, eine Übernachtung im Zelt im Garten oder sonst etwas geben, das dem Kind Spaß macht. Seid erfinderisch und bleibt dran. Eure Kinder brauchen euch. Alleine schaffen sie das alles nicht. Gut, ihr Lieben, so viel zu einigen der Soft Skills. In der kommenden Woche sehen wir uns dann aber an, wie schulische Fertigkeiten und Inhalte gelernt werden können. Speziell wird es dabei um das Üben von Rechnen bzw. Mathematik das Lesen, das Schreiben und das Fremdsprachenüben gehen. Dabei wird das Augenmerk vor allem darauf liegen, wie man all diese Fähigkeiten trainieren kann, ohne dass es an das sture Üben erinnert, das unsere Kids gleich wieder in den Widerstand bringt. Dazu gibt es viele spannende Möglichkeiten. Und vergesst nicht, das PDF könnt ihr euch unter www.adhs-hilfe.net/sommer2 herunterladen. Und wer sich für den Newsletter anmeldet, braucht sich nicht für jedes PDF, das es begleitend zu den Podcasts gibt, einzeln anzumelden, sondern bekommt die Links dann immer per Newsletter automatisch zugesandt. Zum Newsletter könnt ihr euch auf www.adhs-hilfenet/newsletter anmelden. Dann freue ich mich schon auf nächste Woche, wo es wirklich eine Fülle von Anregungen zum Lernen mit Spaß in den Ferien geben wird.